0: Vamos con el tema de hoy. En este episodio les quiero hablar de la herramienta más útil para mejorar a nivel profesional y por supuesto también personal. Y es que lo que me gusta más de esta herramienta es que es gratis y las puedes usar cuantas veces quieras. Por supuesto, estamos hablando del feedback, de pedir este feedback o retroalimentación a otras personas y si aún no lo tienes muy claro de qué se trata pues es una herramienta muy potente y a la vez muy simple en la que buscas preguntarles a una persona o a un grupo de personas cuáles son nuestros puntos fuertes o puntos débiles o áreas de mejora tanto a nivel personal como a nivel profesional. Así que acompáñame en este decimosexto episodio del podcast de Resilientec. ¡Empezamos!
1: Bienvenido a Resiliente, el podcast donde hablamos de tecnología, negocios y cultura digital. Además,
0: Hola y bienvenidos al decimosexto episodio del podcast de Resilient Como les había comentado, hoy hablamos de lo que es la retroalimentación, el feedback y la importancia de este Muchas veces estamos bien metidos en nuestras cosas, en los que pensamos de nosotros mismos y que no nos damos cuenta realmente de que hay cosas que no estamos haciendo bien o no somos capaces, que estamos tan enfocados en lo, en lo que hacemos en el día a día, que no somos tan capaces en ese momento de poder darnos cuenta de igual forma que a lo mejor que en ciertas ocasiones ocurre lo contrario. También en donde no nos damos cuenta de que existen puntos fuertes que nosotros podemos eh, y tenemos que potenciar. Y es a donde quiero llegar. Pero también quiero darle un enfoque distinto. En donde quiero priorizar también cuáles son los pasos que debes hacer al pedir el feedback. Porque a lo mejor sabemos que tenemos que pedirlo. Pero tener un plan para saber qué es lo que sigue después es lo que hace la diferencia. Y eso es lo que quiero hacer hoy día. Es decir, no solamente se trata de pedir feedback. Sino también qué hacemos con ello. Lo he separado en cuatro fases para regularlo de tal forma que para que siempre lo podamos hacer de una forma estándar y también sepamos por dónde repetirlo con los mismos parámetros. En lo que vamos a ver a continuación, vemos desde que lo primero que se tiene que hacer que es lógicamente pedir el feedback, después analizar la información, pasar a la acción y por último volver a repetirlo. Como primera fase, como les había mencionado, es pedir feedback. He aprendido que no solamente es Pedir feedback a una sola persona, sino pedírsela a tres o hasta cinco personas que te rodean. A la gente que esté más en contacto contigo a nivel personal y profesional, hay que pedirles ese feedback. No vayas a personas que tienen una visión muy sesgada de tu vida personal o profesional. Date el esfuerzo en seleccionar aquellas personas que puedan y te den una respuesta muy sincera y puedan sobre todo aportar valor. Por ende, tiene que ser esa persona muy 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 sincera en la que puedas confiar... Y otra cosa muy importante también es que le puedas dar un tiempo para que puedan pensar y meditar lo que piensan de ti. Unos días de margen tal vez para que puedan pensarlo, escribírtelo y enviártelo. Pero ahora, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo pedirlo? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo damos ese, ese primer paso? Una de ellas es a través de un email o donde hagas un primer formato que te sirva para las 3 o 5 personas. La otra puede ser crear una plantilla simple en la que puedas enviarle también a distintas personas. Le explicas primero qué es lo que estás haciendo y le pides que destaque 5 puntos fuertes y 5 puntos débiles. Ponle ese número para que de entrada ellos puedan pensar en que tienen que cumplir esos 5 puntos. Lógicamente dándole el espacio y el tiempo necesario. Otra herramienta si se te acomoda más puede ser un Google Forms, en donde solamente tienen que llenar los los casilleros en cada uno de lo que les pides y se los envías. Esta herramienta también puede organizarte eh, puede organizarte porque lo, lo puedes exportar y, y te aparece como un Google Sheets y ya lo tienes ahí guardadito. Y la última, que creo que es la mejor, siempre priorizando el tiempo y el espacio para, para saber qué opinan, es que este feedback puede ser cara a cara. Es mucho mejor y mucho más cómodo. La idea es que, lo trans, es que se transmita esto cara a cara eh, y que, bueno, como había mencionado, que que se prepare uno para hacerlo. De todas maneras, ojo, que se prepare, pero que sea cara a cara. De esta forma se extrae muchísima más información y puedes ver incluso el lenguaje corporal, cómo se dicen las cosas, cuál es el tono, qué cara pone, eh, entre otros muchos factores. Lógicamente hoy en día es un poco más difícil, pero igual, igual, está, la tecnología, pero igual está la tecnología para poder apalancarlo sobre ello y hacer un vi una videollamada donde al menos puedas ver cuáles son sus facciones al decir, al darte ese feedback. Entonces, pasamos a la fase 2, que es ¿qué hacemos después de dar ese feedback? Lógicamente, la fase 2 es analizar la información. ¿Qué hacemos luego del feedback? Luego del feedback recibido, tenemos que hacer algo con esta data. Tenemos que saber qué hacer con ello. Una vez que ya conocemos cuáles son nuestras fortalezas y nuestros puntos de mejora, a mi parecer creo que la mejor forma en lo que tenemos que hacer en primer lugar es centrarnos en nuestras fortalezas. Pero, lógicamente, no hay que olvidarse de las debilidades o de los puntos de mejora. Porque, sobre todo, y quiero enfatizar en esta parte, puede haber áreas de mejora que tengas de las cuales dependan tus objetivos. Es decir, que estén muy relacionados con ellos. Por ejemplo, eh, si el objetivo de mi vida es que, por ejemplo, quiero ser conferencista, pero al recibir el feedback me dicen que mi debilidad o área de mejora es que no soy muy bueno hablando en público, y esto porque de repente soy muy introvertido. Pues esto vendría a ser un problema y un problema grave. En este caso tengo que atacar a esta debilidad y no tanto enfocarme como en las fortalezas. Vayamos por potenciar la fortaleza sí, pero si mis objetivos están en lo que yo debo mejorar, me tengo que centrar ahí mismo, de todas maneras. Entonces, haciendo un zoom en lo que acabo de explicar, hagámonos la siguiente pregunta con respecto al feedback recibido. Sobre un feedback en específico, en un punto en específico como el que acabo de explicar en, en el ejemplo anterior. Hasta la siguiente pregunta. ¿Es fácil mejorar este punto débil que me ha dicho? Y si mejoro lo que me ha dicho, el cambio se, que se produce es sustancial, es decir, es significativo. Empecemos por ahí. Si combinamos estas posibles respuestas, vamos a poder encontrar la forma de gestionar cada una de ellas. Si para mí me resulta fácil mejorar y si mejoro el cambio es sustancial, pues lo tengo que priorizar. Ejemplo, si me resulta fácil mejorar hablar en público porque me gusta, porque es más fácil, y el cambio es sustancial porque va con mis objetivos o lo que yo quiero, pues debo priorizar esa mejora. Ahora, si es difícil mejorar pero el cambio es sustancial, es decir, para mí es difícil hablar en público pero es un cambio que va con mis objetivos, y que sé que, que si lo hago eh, voy a mejorar y voy a acercarme más a lo que yo quiero, pues por, por tener esa dificultad uno tiene que planificarlo. Primero priorizar por lo fácil que te genera un cambio sustancial, y después lo que es difícil mejorar y que suponga un gran cambio, planifícalo para más adelante, lo otro, atácalo. Ahora, ¿qué pasa si es difícil mejorar y no es un cambio sustancial? En ese caso, ¿para qué lo vas a mejorar? Es mejor centrarte en tus fortalezas ahí mismo. Ahora, si es fácil, pero no es un cambio sustancial, pues despriorízala también al último. Ahora, si es difícil de mejorar y no es un cambio sustancial, ¿para qué lo vas a mejorar? No te genera un gran cambio. Es mejor centrarte en tu fortaleza. Pero ahora, si es fácil, pero no es un cambio sustancial, es decir, para mí es fácil cambiarlo, pero si es que cambio lo que me han dicho... ...no está como que muy relacionado con lo que yo quiero con mis objetivos... ...pues tenlo en mente, pero, no pero despriorízalo también para el último. Y con esto vayamos a la fase 3. ¿Cuál es la fase 3? La fase 3 es llevar este análisis y pasar a la acción. Enfocarnos en pequeños cambios, pero constantes. Lo mejor conocido como los small wins. Cambios constantes, cambios pequeñitos, pero constantes. Hazte un plan de 1, 3 y 6 meses donde puedas ver resultados. No te avientes con un, un plan de aquí a 2 años hazlo a más a seis, pero con objetivos muy claros. No hace falta que tengas muchos. A lo más dos o tres objetivos de mejora, eh, por ejemplo, hablar en público y crear relaciones con otros u otra cosa que vaya con tus objetivos, lo que sea, pero solo dos o tres muy claros. Y si puedes, que estos objetivos sean alcanzables, pero realmente también que sean, no sé si la palabra es te obliguen, pero sí te, te fuercen a que lo puedas conseguir pero que te cueste un poco a, a retarte a ti mismo para hacerlo para el caso que digamos de hablar en público por ejemplo comienza buscando consejos de amigos que sí saben cómo expresarse en público para que puedas tomarlo en cuenta como una referencia o a lo mejor un libro o un tutorial en youtube eh, que es gratis lo más rápido que puedas para que puedas tomar la acción y sobre todo comenzar a practicar lo aprendido con esto quiero decir que te exijas a ti mismo, si te la pones fácil, pues no vas a terminar dando lo mejor de ti. Hay que retarnos de a pocos para poder acercarnos cada vez más. Además, dentro de ese planning, en lo que puedas y si está en tus posibilidades, external, externaliza tus debilidades. Por ejemplo, si soy una persona muy desordenada eh, y recibo un feedback de que, de, de que lo soy, eh, y hay cosas que tú puedes externalizar, contrata a una persona para que lo haga. Si sabes que no vas a poder hacer algo, deja que otra persona lo haga por ti. Por ejemplo, eh, si estás en la posibilidad de poder, de no tener tú mismo que lavar tu, tu ropa, es un ejemplo nada más, es un ejemplo, es una suposición. Si es que te cuesta a ti tener que cada cierto tiempo lavar tu ropa, tener tú mismo que lavar tu ropa, ya sea colocarla en, en la lavadora, etc. Eh, una de las cosas que podrías hacer exter eh, exteriorizar es... Mandar a una persona para que vaya a la lavandería con tu ropa y puedas simplemente recibir la ropa limpia, que te cuesta, sí, te cuesta, pero lo que te ahorras es tu activo más importante, que es tu tiempo. O como otras personas también que hacen y que es muy frecuente en, en Norteamérica, en Europa, es que se, es contratar un asistente virtual para intentar algo que a lo mejor les consume mucho tiempo o no les da la gana hacerlo. Cuando me refiero a un asistente virtual no es como que un bot, sino es contratar a, a un asistente tal cual que no necesariamente se encuentra físicamente a tu alrededor, sino en cualquier otra parte del mundo eh, pudiendo atender requerimientos que tú que puedas automatizar y por supuesto delegar. Y por último, la fase 4, una vez que ya sabes y ya pusiste todo este plan a los 6 meses más o menos que hayas pasado del último feedback y por supuesto que hayas pasado a la acción, vuelve a pedir a las mismas personas iniciales y ver qué nuevo feedback te dan. Será una muy buena forma para poner a prueba lo aprendido en tu sección de feedback de la última vez. Si hay mejora pues te lo dirán y si vuelven a dar el mismo feedback, pues tienes un problema y significa que la gente no percibe tu mejora y será porque a lo mejor no lo focalizaste bien o no hiciste los deberes, que suele ser lo más habitual. Pero bueno, todos estamos en tiempo para mejorarlo. Entonces, como conclusión, tómate tu tiempo y decide bien hacerlo cada seis meses o un año. Eso lo decides tú con respecto a poder repetir el feedback, me refiero. Obviamente, cuando lo pides, tómate tu tiempo y decide hacerlo... Cada 4, 6 meses o si es necesario un año para poder ver grandes cambios, eso lo decías tú obviamente. Cuando lo pides puede que no escuches algo que no esperas, pero terminas tan agradecido por estas personas y es motivacional para ti porque vas a querer hacerlo, vas a querer que estas personas se lleven el mejor concepto de que has mejorado en ello y que puedas hacerles ver que has mejorado. Yo creo que con respecto a eso no hay nada mejor. Y bueno... Algo adicional, si es que te quedas aquí, que es un bonus que quiero agregar sobre todo en esta parte, es, eh, hay una pregunta extra que debemos hacerle a las personas que nos dan ese feedback. Sobre todo si esta persona es tu superior, es tu jefe. Pregúntale lo siguiente, sin miedo, ¿qué tendría que hacer yo para que tú me describieras a los demás como alguien excepcional? Puedes acomodarlo a lo mejor, tal vez no tan literal. Pero esta pregunta a tu jefe es clave porque le estás demostrando que quieres ser una persona excepcional y que lo vas a dar todo y que realmente valora su opinión. Porque le estás diciendo qué tendría que hacer yo para que tú le dijeras a otra persona que tienes un crack en la empresa, que no lo cambio por nada. O en tu organización, o, o tú como emprendedor, o a tu cliente. Esto último lo leí, lo leí hace no mucho y me gustó muchísimo cuando lo leí que ahora te lo quiero compartir. Ya que decía como que uno de los puntos claves en la vida es que el resto de las personas te describan como alguien excepcional. Como alguien como... Para que los demás digan... Este pata, esta chica, este chico es un crack. Sabe lo que hace. Es el master duster. O como quieras llamarlo. Y nada, espero que lo tomes en cuenta. Con esto último llegamos a la última parte de este decimosexto episodio. Espero que te haya gustado. Eh, siento que esto es básico para... Ya seas un profesional, ya seas... Un emprendedor es básico para poder tenerlo y siempre pedir feedback y seguir mejorando. No te olvides de visitar la web de resiliente.com que está buenaza, ya la, la he acomodado bastante, he hecho bastantes cambios que poco a poco iré implementando más y espero que te guste. Empezando porque ya puedes escuchar desde, desde mi web, ya puedes escuchar los episodios del podcast eh, si es que también te interesa y leer un par de artículos que yo trato de, de poder ir sumándoles un poco más eh, para... Para ti, para compartir el mayor contenido de valor posible. Y eh, si eres nuevo, bienvenido. Si te quedaste aquí, muchísimas gracias. No te olvides de seguirme en Spotify, dejarme un 5 estrellas en Apple Podcast y una breve descripción si es que te gustó el episodio de hoy y los demás. Muchísimas gracias por quedarte hasta aquí. Mi nombre es Renzo Izquierdo. Y este fue el 16 sexto episodio. Nunca olvides la frase del programa que es Aprende a ser feliz con lo que tienes mientras consigues todo lo que quieres. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chau.
1: Gracias por escuchar el podcast de Resiliente. Visítanos en nuestras redes y también la web a www.resiliente.com Te esperamos.